0: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez Presenta
1: Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, qué bueno que se encuentran con nosotros en este dudas y respuestas desde la UACJ fin de la emergencia sanitaria por la pandemia de COVID-19 Qué bueno que se anexan a este espacio desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, aquí a través de UACJ Radio y pues vamos a aprovechar que precisamente este 5 de mayo la Organización Mundial de la Salud declaró el fin de la emergencia de salud pública internacional por la COVID-19, eh, pues sin embargo esto no significa que haya dejado de ser una amenaza para la salud. Eh, indudablemente entendemos que la prevención y los cuidados siguen siendo pues una prioridad de salud pública global y en nuestras regiones y es por eso que eh, hemos invitado y les agradecemos que nos acompañen el día de hoy al doctor Javier Casanova Cardiel, eh, infectólogo y docente aquí en el Instituto de Ciencias Biomédicas. Doctor, ¿cómo está? Gracias por
2: acompañarnos. Bien, Armando, muchas gracias por la invitación, siempre es grato compartir y platicábamos antes de de iniciar algunas anécdotas que siempre es bueno recordar, ¿verdad? hubo muchas muertes, muchas muertes tristes y bueno, comentábamos también que somos sobrevivientes, así como toda la gente y se aplica el dicho ese de que el muerto al pozo y el vivo al gozo porque bueno, se relaja todo, pero pero comentaremos de eso. Claro que sí. Muchas
1: no, gracias. Pues bienvenido, gracias, gracias, doctor. También está con nosotros el doctor Manuel Espinosa Hernández, médico especialista en enfermedades respiratorias, neumólogo. Eh, Manuel, gracias por acompañarnos.
0: no, Un placer estar aquí con ustedes. Gracias a la audiencia también por sintonizarnos. Y como dice el doctor, somos sobrevivientes y pues la población hemos aprendido muchas cosas, principalmente de las infecciones y pues también darle el valor a, la, a las enfermedades respiratorias que en este caso fue respiratorio pero pues puede haber gastrointestinales cerebrales etcétera uh -huh. etcétera no pero no.
1: indudablemente sabemos que impactó en todos los ámbitos en todas las áreas de la salud de la salud mental eh, de, de la economía y bueno, pues eh, es interesante que eh, conozcamos de qué manera una condición, una situación de esta manera, pues nos afectó a todos, ¿no? Ante la aparición de nuevas enfermedades que eh, precisamente causaron estragos y empezaban a propagarse, por ejemplo, principalmente en aquellos eh, inicios eh, desde el 2019, finales del 2019 fue en China y bueno, pues eh, nosotros observábamos esta, esta realidad que estaba sucediendo en la otra parte del mundo, y bueno, fue hasta eh, el 24 de enero del 2020 cuando iniciamos estas transmisiones de ir empezando a hablar sobre el tema, aún no sabíamos que esto se iba a generalizar de una manera global, y bueno, era interesante esos primeros momentos, eh, doctor eh, Casanova, en donde comenzábamos a, a, a observar estas situaciones al otro lado del mundo, se nos hacía muy difícil que esto pudiera llegar aquí.
2: Sí, comentábamos al principio y yo decía, y recuerdo bien, yo decía, no va a llegar, no va a llegar, y luego gente más sabia o con más sapiencia me decía, seguro que va a llegar, y bueno, tuvieron razón. Entonces siempre se equivoca, siempre se equivoca uno, pero sí lo veíamos lejano y el mundo se ha hecho muy chiquito, el mundo globalizado pues es una realidad en todos los aspectos, tanto de comunicación como de transmisión de enfermedades. O sea, esto pegó con tubo y, y bueno, nos equivocamos varias veces que, bueno, estos eh, eventos así medio caóticos y catastróficos, pues son únicos en nuestra generación, no creo que sirva mucho de experiencia, porque bueno, ahorita comentaba el doctor Espinosa antes de entrar al aire que podría venir algo como diarrea, o sea, sería terrible, o que viniera encefalitis, también sería terrible. Sí. Y entonces diría uno, Dios mío, o sea, qué, qué eh, impacto puede tener, ¿no? Entonces claro. sí, sí recuerdo aquellas primeras sesiones, porque habíamos hecho unas de chikungunya y otras de otras enfermedades raras, sí, sí. Que, que México como país parte de la OMS se compromete a informar a su sociedad, que aquí pues el peligro de informar es que la gente eh, le causa bastante alarma y se malinterpreta. Bueno, es, estos programas son como para centrar la situación y es muy... Muy importante claro. estos programas.
1: Desde, desde entonces este, estuvimos ahí, pues al pie del cañón, dando esta información a la comunidad universitaria, a la comunidad en general, y no fue sino hasta el 11 de marzo del 2020, cuando la Organización Mundial de la Salud declara esto como, como una pandemia y observábamos que todos los especialistas, las personas encargadas en las áreas de, de la salud, pues comenzaban a buscar tener información, capacitación de algo nuevo que se presentaba. Eh, Doctor Espinosa, inclusive eh, recuerdo que te fuiste a la Ciudad de México, al INDRE, a capacitarte también, a tener más información. Háblame de esta primera etapa, ¿cómo, cómo la viviste tú como especialista?
0: Sí, cuando surgen problemas de este tipo, eh, se realizan rápidamente estudios epidemiológicos para tratar de, de describir la enfermedad, algo que le llamamos eh, evolución natural o progresión de la enfermedad y pues hay que conocer qué es lo que lo provoca y en este caso fue definir desde China por vía molecular la, el DNA del virus. Entonces, ya que se logró definir esta situación, entonces a partir de ahí surge estudiar los mecanismos de, de cómo nos afecta a nosotros como seres humanos. Y también aquí en México, conforme se va propagando esa información, eh, pues tenemos en este caso el laboratorio, el INDRE, eh, que es de referencia nacional, eh, el cual pues se encargó de, de buscar esta molécula en nuestros ciudadanos y desarrollar esta prueba de la, de la PCR que inicialmente nada más estaba en ciertos lugares eh, empezó a distribuirse en diferentes estados. Aquí en Chihuahua, pues solamente teníamos que enviar las muestras hasta Chihuahua, lo cual era un verdadero problema. Y ya después varias empresas, incluyendo hospitales, adquirieron estas pruebas para que pudiéramos desarrollarla aquí mismo. Y pues obviamente lo vimos, ¿no? O sea, pues, no decir marcas, pero varios laboratorios que tenían filas y filas para realizar este tipo de pruebas. Pero es gracias sí. a que los científicos a nivel mundial pueden identificar esta molécula, partículas del virus, el DNA, y a partir de ahí surge cómo se comporta la enfermedad, qué posibles tratamientos, y pues al final del, de todo, también la vacuna.
1: Claro, y indudablemente recordamos así una cronología muy, muy rápida, porque, por ejemplo, en febrero, eh, 28 de febrero del 2020, se presenta, por así decirlo, el primer caso en México. En Ciudad Juárez no fue hasta el 18 de marzo, eh, del 2020 cuando se confirma eh, pues eh, el primer caso y pues una cantidad grande de, 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 sospechos, de sospechosos en ese en ese sentido y desde entonces, eh, por ejemplo, hasta este 3 de mayo del 2023 se tienen un total registrados por la OMS de 765 millones de casos confirmados de covid se registraron 6.9 millones de personas fallecidas a causa del virus, pero se considera que el número de víctimas pues, eh, eh, estaría oscilando entre unos 20 millones de personas fallecidas según cálculos de la OMS. Eh, ¿cómo, cómo eh, observa esta, esta cantidad de la numeralia desde la perspectiva epidemiológica doctor, en verdad nos enfrentamos a una cuestión donde la ciencia eh, eh, el ser humano pudo lograr entenderlo pronto eh, ¿pudo haber esto sido más fatídico que lo que estamos compartiendo?
2: Eh, yo creo que sí eh, yo creo que hay muchos avances en la tecnología eh, y mencionaba al inicio y China es un ejemplo de desarrollo tecnológico, China era un país subdesarrollado, sigue siendo en muchas áreas, pero estaba tan atrasado como estamos nosotros. Eh, si los chinos no hubieran identificado al virus en 10, 20 días, hubiera sido más, más grave. Y los chinos hicieron cosas impresionantes, como levantar un hospital en 10, 20 días, cosas que aquí no se podrían hacer. Ahorita decía el doctor Espinosa del INDRE, y en aquellas sesiones yo decía que el INDRE es un sinsentido en un país de 130 millones. No puede uno depender de Chihuahua o no puede depender del Distrito Federal. Y es de las cosas que habría que hacer en el futuro. Debe haber centros de diagnósticos donde haya un millón, un millón y medio de personas. O sea, hay muchas eh, inercias en este país. Hay muchos Méxicos, pero innegablemente si no existiera el desarrollo tecnológico sí sería... Hubiera sido más grave, más mortalidad. Y lo que dice Armando es muy cierto. Aquí se calculan como 333 mil casos. Hay quien dice que son como 700 mil, que yo creo que sí. E igual pasa en China y en la India, donde en la India reportan 700 mil y dicen que son como 7 millones. O sea, China es impresionante. Sí, India es impresionante. Entonces de no tener avances, eh, pues sí hubiera sido eh, más letal todavía. Entonces sí, se sigue eh, rindiendo loas a la ciencia por diseminar la información, que bueno, una de las cosas graves de la actualidad es que la ciencia se nutre por dinero, por profit. O sea, los países socialistas no desarrollan nada pues, pues no tienen dinero. Y el desarrollo tecnológico motivado por el negocio, pues, ha generado mucho saber. Que no hay otra fórmula ahorita de avanzar en la ciencia. Y en esas estamos donde las compañías farmacéuticas se hicieron archi multimillonarias a costa de todo mundo. Y, bueno, las vacunas son una realidad. Ahorita está vacunada como el 23% del mundo, que es muy poquito. Entonces... Sí, innegablemente la ciencia mostró su poder. La ciencia con todos los eh, altibajos que tiene, con todas las críticas que se le puede hacer, pues es fundamental para, para proteger al humano. De hecho, nosotros somos parte de esta sobrevivencia por las vacunas. Las vacunas hay que ponderarlas siempre y fue algo grandioso. Correcto. Grandioso. Me
1: gustaría llegar a este tema de las vacunas porque se, se plantea que se han administrado en el mundo más de 13 mil eh, millones de dosis eh, de vacunas en el mundo eh, y entiendo que pues eh, la mayoría de los contagios actualmente, por ejemplo, siguen eh, siendo lo de Estados Unidos y China eh, en, en los registros, pero el tema de las vacunas... Eh, 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 fue, fue interesante porque, bueno, pues todos los países, eh, sobre todo del primer mundo, eran los primeros que podían tener eh, la, la vacuna, ¿no? este Se hablaba ahí también de, de, de este tema de, de dejar a un lado a los países de, de tercer mundo eh, y mientras se seguía entendiendo al virus, las mutaciones, etcétera, eh, ¿cómo vi, eh, observaste este este punto de las, de las vacunas, doctor Espinosa?
0: Pues sí, yo, yo creo que, bueno, quería primero comentar algo, de, a, agregar de lo que está comentando el doctor Casanova, de los casos, también hubo una serie de, yo, yo creo que fueron incluso hasta 10 veces más de lo que de lo que dice, no porque sí, había de, hablábamos en aquel entonces, me acuerdo que hasta 20 veces, porque lo inicialmente los casos que se estaban cuantificando eran los únicos que resultaban positivos a la PCR. Entonces, eh, después empezaron a aparecer otras pruebas que buscan únicamente el antígeno, eh, que es diferente a la, a la molécula del DNA del virus, pero esas pruebas no se cuantificaban y empezó a diseminarse las pruebas por todos lugares, farmacias, o sea consultorios, etcétera, y esos casos que resultaban positivos, la gran mayoría ya no realizaban la prueba confirmatoria. Que desde el punto de vista epidemiológico es lo, pues es lo claro, correcto. Claro. es Por ejemplo, como en VIH, se hace una prueba, sale positiva y siempre tenemos que hacer la confirmatoria. ¿no? O sea, es algo que, que se debe realizar y más en pandemia. Entonces, los casos sí creo que fueron muy por encima de, de lo que están cuantificando. Ahora, desde el punto de vista de la vacuna, yo creo que como en las guerras eh, son de avances tecnológicos, en pandemia fue de un avance tecnológico increíble porque se venía estudiando esta vacuna para VIH, que era otro tipo de vacuna en la que se utilizaban unos virus, pero en, en, en VIH eh, se viene una, una vacuna que salió para coronavirus, en la cual es una molécula de, del ácido nucleico que se introduce a, al ser humano y lleva la, la información del virus. Entonces, esta, esta fue una de las, que, de las muchas que salieron, ¿no? Pero eh, que fueron dos, Moderna y, y de este, Pfizer. Pfizer. Uh -huh. Pero esas dos uh, vacunas se, se hicieron muy rápido porque ya venía un, un grupo de científicos estudiándolo y nada más cambiaron el objetivo, eh, que en lugar de ser para VIH lo hicieron para coronavirus. Uh -huh. Entonces, ese fue un grupo de científicos, pero utilizaron de otro tipo de vacunas de las que ya eran las tradicionales. Y pues empezaron los estudios. Entonces, este de las vacunas, muchas personas que ya eran antivacunas, pues utilizaron esto como pretexto para diseminar la información de que no se la pusieran. Pero realmente lo que, lo que pasó fue que hubo estudios en tiempo real en la población que confirmaron si sí o si no era bueno ponernos la vacuna. Pero desde la OMS dijeron, como es emergencia, se utilizaron unos estudios eh, base para poder difundir la información. Entonces, creo que sí hubo un impacto muy positivo para, no para frenar los contagios, sino para disminuir la gravedad de los casos, Correcto. que son cosas diferentes.
1: Que eso era, al final de cuentas, lo que se quería prevenir, no la mayor cantidad de muertes, sobre todo... Eh... Pensando en estos grupos de prevalencia que, que, que están muy. Eh, que tenían muchas dificultades, diabetes, este, hipertensión, etcétera, que podían ser más susceptibles de, de perder la, la vida, ¿no?
2: Sí, sí, al principio era diabetes y obesidad el principal factor de riesgo, y bueno, la cantidad de gente obesa que uno vio morir es inmensa, gente de 18, 20, 25, 30, 40 años pero gente que pesaba 140, 150 kilos, o sea, tienen niveles de inflamación muy altos, que si no hubiera llegado a la vacuna, pues hubiera sido catastrófico. Entonces, después de la vacuna, ya fue la epidemia de los no vacunados. O sea, la gente que es necia, pues es muy difícil hacerla entrar en razón. Y ahora estamos en la pandemia del adulto mayor, porque ya el sistema inmune no responde de igual manera, entonces la gente tiende a tener infecciones más graves y mortales. Ahorita la gente joven es muy difícil que vacunada y con la inmunidad adquirida a través de infección natural es muy difícil que se complique. Entonces ahorita los adultos mayores sería un grupo que habría que estar como sobrevigilando.
1: Cor correcto. Eh, ¿Qué encontraron en la clínica, en, en la atención de las personas? ¿Cuál, eh, ¿Cuál era esa primera etapa donde, pues indudablemente, el miedo hacía presa a cualquiera, ¿no? Eh, incluyéndonos a nosotros en algunas sí. etapas. Ahora estábamos platicando sobre, sobre estos temas. ¿Qué, qué contraste en la clínica? Y también desde la perspectiva médica, ¿cómo fuiste ad adaptándote precisamente para poder dar? Porque no había tratamientos, no había medicamentos uh, este y se iba entendiendo la lógica de cómo se movía este, este virus, cómo mutaba y cómo nos iba
0: colocando en aprietos a todos, desde todas las áreas. Pues, lo que observamos desde un principio, primer, principalmente, era... Algo que nos llamó la atención es que había personas asintomáticas que incluso desaturaban, bajaba la saturación de oxígeno y no sabían que traían la infección. Eso fue al principio. Pero después empezaron a, a surgir el principal síntoma, era la fiebre. O sea, algo que mencionaba ahorita el doctor Casanova, la reacción de inflamación, es... Se liberan sustancias de nuestro organismo como sistema de defensa, intentando liquidar el virus pero esas reacciones inflamatorias son las que nos dañan a nosotros mismos entonces van principalmente inflamaron el pulmón pero posteriormente nos dimos que era todo el sistema entonces lo que empezamos a ver era la fiebre persistente por encima de los 38 grados que no cedía con los fármacos para la fiebre convencionales y posteriormente también se encontró eh, lo que en muchas infecciones se ha dado que hay personas susceptibles o sea hay personas que pueden ser de nuestra misma edad y todo, pero que sean más susceptibles a desarrollar la gravedad de la enfermedad. Entonces lo que empezamos a ver era que había fiebre, eh, empezaban con muchísimo malestar generalizado y rápido, migraban a falta de aire, eh, muchas veces ya tendrían varios días que por miedo no decían, que estaban enfermos y cuando ya llegaban, llegaban muy complicados. Entonces los encontrábamos ya con falta de aire, oxigenación muy baja, sin tratamiento y lo que hacíamos era lo que regularmente se hacía en, en influenza, atacar la fiebre, atacar la fiebre, pero rápidamente pues era para ingresar a hospital. Y algo característico, Armando, es que en, en ya hospitalizados, algo que, que también vimos era de que ya llegaban inflamados, fiebre, fiebre, pulmón inflamado, valga la redundancia, pero ya estando en el hospital desarrollaban episodios cortos en donde se liberaban mayor sustancia de inflamación, alteraba la frecuencia del corazón, la frecuencia respiratoria, incluso inflamación renal, inflamación cerebral, y, y ahí aparecían tratamientos como el interferón, ¿no? que, que empezaron a utilizarse de manera pues, indiscriminada. Entonces, buscábamos disminuir la inflamación esos picos de inflamación pero en esos picos de inflamación era cuando fallecían los pacientes mm -hmm. pero en, en el hospital en el caso con, con un colega con el doctor Ortiz Arroyo le mando un saludo en, nos tocaba mucho estar en la madrugada en el hospital cuando de repente los pacientes empezaban a desaturar de la nada los teníamos controlados e inmediatamente empezaron a desaturar y ahí entraban en paro entonces el doctor como cardiólogo yo como neumólogo también a, a otra colega la doctora Mónica Ramírez igual de terapia intensiva eh, nos encontrábamos así en la madrugada, los pacientes era cuando fallecían, o sea era algo muy, muy característico, no sabíamos por qué desarrollaban esta reacción, pero ya con estudios posteriores era el mismo virus que tenía una característica que era la, la palabra muy virulento que desencadenaba la reacción en personas susceptibles a esta enfermedad y pues la única manera de darnos cuenta, de saber si éramos susceptibles, era estar en contacto con el virus. ¿no? Entonces era un miedo, pánico, ¿verdad? O sea, era algo... Había familias completas, claro. susceptibles. Sí, tuve historias de todos, ¿no? De, de cuatro fallecidos por familia. O sea, ahí decíamos, falleció uno, al día siguiente el papá, al día siguiente un hijo. Era una cosa, fue una cosa devastadora. Claro, y
1: creo que todos, de alguna manera, cercanamente o de los ambientes laborales, eh, familiares, tuvimos estas estas pérdidas ahí y observábamos también desde la perspectiva médica cómo a veces, por ejemplo, enfermeras, médicos ya no mejor optaban por irse a otros lugares que no fueran sus casas, ¿no? Eso también sucedió mucho. Sí,
2: sí, gente que tuvo a la casa y quitarse la ropa antes de entrar y bañarse. Porque, como decía el doctor, esto es una enfermedad desconocida, como también decía Armando, y cuando hay una enfermedad desconocida, pues es obvio que la gente tiene temor. Yo me acuerdo de pacientes que me hablan por teléfono y dice resulté positivo. Así era como, resulté positivo y a ver cómo me va, a ver cómo, cómo va. Y, y sí, cuando la gente resultaba positiva, empezaba con síntomas, pues era todo azaroso a ver cómo le iba, a ver si presentaba un cuadro leve de la enfermedad o un cuadro mortal. Y uno como parte de la práctica médica pues tiene la obligación de atender pacientes, uno no puede decir no, no entro. Hubo mucha gente que mejor se fue y hay gente que nunca entró. Y bueno, yo creo que en sucesivas epidemias hay que decir a la gente que tarde que temprano se van a tener que enfrentar. O sea, sí, sí, el temor es natural, es inherente al ser humano, pero bueno, uno como médico pues tiene la obligación ética y moral de atender esos casos, con todo el riesgo que existe.
1: Correcto, sí. correcto, ¿no? Pues eso es, era muy interesante. La prevención indudablemente de todos eh, fue fundamental eh, para evitar eh, la, eh, la propagación y el uso de cubrebocas, ¿qué papel eh, jugó? Eh, también para entenderlo nosotros como ciudadanos, este, eh, empezábamos de la nada a observar a alguna persona, alguna otra persona ahí en la calle, en el centro comercial, en el supermercado, y eh, ¿qué papel
0: piensas que jugó, doctor Espinosa? Fue, fue un buen papel, pero sobre todo el tipo de cubrebocas que se utilizaba, empezaron a utilizar cubrebocas de, de tela o cubrebocas que los convencionales que utilizamos antes en las cirugías, ¿no? que en su momento siempre se apoyó a que era preferible utilizar un cubreboca a no utilizarlo, porque sí disminuía la posibilidad. Y ya posteriormente eh, nos dimos cuenta que era mejor utilizar los N95, que protegía del 95% de las partículas. ¿no? Pero también empezaron a surgir estos cubrebocas que eran los similares de N95, ¿no? Entonces esos cubrebocas, pues obviamente sí disminuían la, la protección contra el virus. Nosotros como personal de salud y también en muchas empresas, que teníamos que utilizar de 8 a 10 horas el cubreboca y no nos lo podíamos quitar. O sea, sí era una cosa muy desagradable. Bueno, y
1: en las primeras veces en las manos y cubrirse sí. y ponerse los trajes ahí de
0: astronautas, ¿no? Casi. Sí, sí, era, era una... Pues una logística muy compleja porque pues en lo personal yo creo que también el doctor llegábamos, era, era toda una rutina, llegar, cambiarnos, llevar otra ropa, pero cambiarnos para ponernos la ropa de hospital con la protección especial y meterse unas ocho horas al, al área COVID y luego ya salir y bañarnos en el mismo hospital para ya salir cambiados pero en todo momento con el cubreboca y si sí, los cubrebocas, muchas veces, pues muchas personas se infectaron así, de manipular el cubreboca nosotros todavía nos poníamos una careta eh, de, para, a la hora de intubar a los pacientes, pues yo creo que también así fue como yo me infecté, ¿verdad? ya 6, 7 meses después, estar intubando a los pacientes, vemos la vía aérea y pues era inevitable, pues ahí estaba la cantidad de virus, aunque trajéramos los cubrebocas N95, en ocasiones nos infectamos, pero ya después, sí vimos que sí protegían, o sea, ya daba menos miedo a, a los que ya nos habíamos infectado, pero sinceramente sí fue de muchísima utilidad. Ahorita la pregunta es, ¿hasta cuándo se va a dejar de utilizar en hospitales? O tal vez en lo personal, como el doctor Casanova como infectólogo y yo como neumólogo, que vemos enfermedades infecciosas del aparato respiratorio, que, como tuberculosis, que esa sigue estando y seguirá estando presente en el mundo, ¿verdad? hongos, pero son las más prevalentes.
1: Claro. Y, y precisamente, a lo mejor la reflexión pudiera ir en ese sentido a continuación. ¿Hacia dónde vamos? Entiendo que esta declaratoria de la OMS es eh, eh, para hacer eh, patente que esta emergencia de salud pues, disminuye, pero sin embargo, sabemos que hay personas que continúan infectándose de, de COVID-19, sabemos que eh, se encuentra todavía una situación en la que tendríamos que tener eh, ya toda esta experiencia, todo este aprendizaje que hemos tenido todos, pues de, de seguirlo asumiendo, eh, el uso de cubrebocas, A ver, sigo viendo personas, algunas que siguen cuidándose. Eh, ¿Hacia dónde vamos con, con este tema del COVID, la pandemia y todas estas cuestiones que debemos de procurarnos, doctor Casanova?
2: Pues yo creo que siempre hay que tener eh, precaución cuando uno ve pacientes infectados. Yo en lo personal uso cubrebocas todo el tiempo en la consulta y lo usaré durante unos dos, tres años. Porque le decía a Armando que ayer vi una paciente con influenza B y es altamente transmisible. Entonces si uno no trae cubrebocas pues es probable que ya uno tenga defensa contra influenza, pero si no pues se va a infectar uno. Entonces siempre... El cubrebocas limita un poco eso que se llama carga viral, que no se puede cuantificar por lo difícil, pero hay ambientes que son altamente contaminados y, y lo mejor es traer cubrebocas. Ahorita le decía que no hay problema de COVID, viene yo creo que influenza y hay en otras partes del mundo virus inicial respiratorio y metanemovirus, pero... Eh, con lo coyuntural que es este país, pues ahorita no hay problema, ya cuando venga el problema, pues lo tendremos que afrontar, sí. ¿sí? Pero yo creo que, bueno, en el área médica, en hospitales hay que usar cubrebocas, yo creo que yo siempre digo de aquí a un año yo no me voy a quitar el cubrebocas, en okay. el hospital y en consulta. Yo
1: recuerdo que usted nos decía todavía en el 2021, finales del 2021, 2022, nos decía el cubrebocas, por así decirlo, hasta todavía hasta finales del, del 2022, nos decía, a lo mejor todavía las primeras partes del 2023, este, eh, y se nos hacía como mucho, mucho tiempo.
2: No, yo creo que hay que seguirlo usando porque pues todavía está circulando el virus, ya no es tan letal ni tan virulento, pero sí, sí hay otros virus, entonces la el cubrebocas ayuda a a que sea menos el, la carga viral. Había Correcto. comentado en sesiones anteriores que en todos los congresos de infecto, cuando iba, ya no voy, son muy aburridos, pura mercadotecnia <risas> y puro mercenario de la medicina en infecto. entonces diciendo,
1: ¿Cuántos es, mercenarios surgieron? En oh, bueno, es lo que, no, es que, lo que es su iba a comentar.
2: Tema. Es lo que iba a comentar. O sea, es impresionante la cantidad de uh -huh. medicamento que le daban a la gente. Hay mucha gente que hizo su agosto y hay... Pues gente muy charlatana, muy charlatana que, bueno, es muy difícil centrar la labor médica. Y había pacientes que tenían 10, 15 medicamentos y llegaban, pues prácticamente para intubarlos. O sea, eso sería una de las lecciones y es importante decirlo siempre. Y yo siempre digo que esta es la ciudad con más alta prevalencia de diabetes, 15.9%. Entonces, el uso indiscriminado de esteroides de hexametasona hasta la gente lo pide. Entonces, si alguien oye esto, a todos mis alumnos les digo, ustedes ya dejen de recetar dexametasona, alindiprospan, beclometasona, artridol, eh, miles de esteroides. Entonces, aquí es la población con más alta prevalencia de diabetes. Yo en lo personal uso los esteroides para salvar vidas, porque hay que salvar vidas. Si alguien tiene un ataque de autoinmunidad, pues hay que ponerle esteroides, si no se muere. Pero aquí dan... De exametazón hasta parangina, o sea, es criminal, es criminal. Uh -huh. Y el actuar de muchos colegas, alguien siempre me dice que no debo hablar contra el gremio, pero el gremio es nefasto, así como le decía Armando antes de que empezara que la prensa y la media mexicana es maligna, maligna y masifica mala información. Y bueno, no debería existir tanta, eh, tanta recetadera indiscriminada Armando que... Qué bueno que tocó ese punto.
1: Correcto, ¿no? Pues importante, importante, porque entiendo yo que eh, esto que se ve en las aulas, eh, ustedes con las nuevas generaciones de profesionales de la salud, pues es fundamental, porque estamos hablando de que esta pandemia eh, generó esta, esta experiencia, este, doctor Manuel, que entiendo yo eh, cómo piensas que ubica estas nuevas generaciones de médicos, ante eh, pues eh, esta, ya no lo vieron en los, en los textos de historia de epidemiología, sino que ahora vivimos una pandemia, vivimos todo un proceso para entender este eh, toda esta evolución, todo, este, eh, todo esto que vivimos todos y que lo tenemos hoy todavía muy fresco, pero ¿qué, qué, qué piensas en ese sentido que puede aportar a estas nuevas generaciones de médicos?
0: Pues yo creo que las podríamos dividir en, en las que ya habían egresado, ¿no? En, en cuanto a los que estaban en, en formación durante la pandemia, yo creo que sí hubo un retraso. O sea, un retraso, vaya, lo voy a, a describir en, en especialidades. Por ejemplo, en el área de lo respiratorio, las personas que estaban en segundo año de neumología... Los otros dos años que le quedaban de su formación fue exactamente lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, no se prepararon en otras áreas de, de la salud respiratoria, que estoy seguro que las van a poder recuperar, pero ya en la práctica clínica. Ahora, desde el punto de vista de la escuela de medicina, hablando solo de medicina, eh, sí hubo también un, un retraso porque las clases ya no eran clínicas, ¿no? o sea, ya eran más en línea, que de cierta forma eso va a traer algo positivo el que haya sido en línea, pero este cambio de, de estar presente en frente al paciente a, a pasar en línea en unas en carreras que son muchísimo, totalmente prácticas, debió haber un impacto negativo. Ahora lo, también lo vemos tan solo en médicos internos, en algunos hospitales de plano no entraron a ver pacientes de coronavirus. O sea, era algo muy común que no entraran a ver pacientes de coronavirus. Los que estaban en formación por... Temor a que fallecieran, pero lo que comentaba ahorita el doctor, pues es algo de ética, es algo de moral, si se necesitan soldados, pues tienen que entrar y ellos serían soldados al igual que nosotros lo fuimos, entonces… Desde el punto de vista de epidemiología, sí, debió, sí debe ser algo bueno. Muchas personas que nos metimos en epidemiología eh, fue una práctica constante. Tengo maestros de epidemiología que durante la pandemia nos dieron clases de, de cómo aventarnos a hacer proyectos de investigación durante la pandemia. Pero la verdad es de que sí, pues en este momento no vamos a ver como tal los cambios, nada más vamos a ver las deficiencias en algunos estudiantes. Para las, para las generaciones de las primarias, tal vez, eh, los kinder, yo lo vi con mis hijos, se adaptaron muy rápido a, a hacerlo en línea, aprender el manejo de, de las tablets. O sea, por ese lado creo que sí sirvió, ¿no? Porque sí fue un, un, un cambio muy radical de, de estar presencial ahora hacerlo todo en línea. Ahora, desde lo que quería comentar así rápido es que de lo que comentabas ahorita, de hacia dónde va lo del fin de la emergencia sanitaria, eh, también epidemiológicamente hablando, pues estábamos ante una pandemia, en la pandemia pues es la distribución de las infecciones eh, pues en cierto número de países, pero aquí fue global que eso es la pandemia, pero ya después de ciertas regiones, dos, tres regiones ya se, ya se considera pandemia, en la actualidad pues bajan el número de casos y pasa a lo que es epidemia y también por regiones, y después viene la palabra endemia, que sería como en el caso de la influenza, que por temporadas es más frecuente que aumenten los casos y siempre puede sobrepasar el número de casos hasta convertirse en epidemia. Pero algo que hablábamos al principio de la, de la pandemia aquí con, contigo era de que en el 2002, 2003 y en el 2012, que fue la epidemia de, de SARS, uh -huh. Eh, que era de, de coronavirus, este, lo que sucedió ahí es de que se desapareció el virus, entonces en la actualidad hacia dónde vamos, eh, todavía no podemos hablar de que ya se erradicó o que se eliminó, ¿no? que son dos palabras diferentes en epidemiología, el erradicar pues es que no exista como la, como la viruela, y, y eliminar es que es por el número de casos que sí se siguen presentando. Que sean pocos. Ajá, que sean pocos, bueno, pero porque todavía Bueno,
1: to todavía eh, entiendo, antes de que se declarara la pandemia el 5 de mayo, todavía morían, eh, 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 cada tres minutos moría una persona eh, este por COVID. O sea, sí. todavía había una, una cantidad importante de personas, pues que inclusive pues infectadas, que siguen luchando. Por, por, por su vida. entonces sí, ya es, no es
0: pandemia, ya sería más uh -huh. como epidemia por regiones, ¿no? Pero ya como emergencia sanitaria de que se distribuya nuevamente o que se reactivó, ya ven, cuando fue la primera, los primeros casos fue una cosa y después vino el, la primera oleada, que fue más o menos como para mayo, junio, desde abril a junio y luego se, se tranquilizó, pero seguían presentándose casos, y luego la segunda oleada yo creo que fue la más mortal de todas, bueno, acá en la ciudad o en México, que fue a partir de septiembre a noviembre, esa fue, yo creo que casi todos nos infectamos en esa segunda oleada, y todavía no había un un tratamiento, bueno, pues es que realmente nunca surgió un tratamiento. ¿eh? O sea, no, uh -huh. los tratamientos que existieron o que existen nunca demostraron impacto en la mortalidad, nunca demostraron impacto en, en mejorar las condiciones de los pacientes graves. Y luego todavía después surgió otro tratamiento eh, que yo creo que es el que, yo nunca lo he recetado, es más no sé ni cómo se da, porque a la hora de leer los estudios no tenía ningún beneficio y fue dirigido hacia los pacientes no graves. Entonces en una reunión con colegas decían, bueno, pues ese medicamento que todavía existe a la fecha vía oral, el único que salió vía oral, pues es igual darles paracetamol, incluso hasta creo que debe tener mejores resultados paracetamol e ibuprofeno que este medicamento antiviral que está carísimo y tiene la, el número de eventos adversos es altísimo y solamente es para pacientes eh, no graves, por lo tanto que no era necesario estar lo, en el hospital, Correcto. pero surgió como si fuera la panacea, o sea, entonces creo que los que no nos salimos de, la, de los del, cuidados, del esquema, de, sí, ajá, del esquema sí. que se da en cualquier tipo de infecciones, porque todos los demás tratamientos que surgieron, yo veía esquemas de especialistas, que sí o sea, ahorita me acuerdo me acuerdo que tenía el pelo rizado y el cabello rizado se me hacía liso ¿no? mira en el, do, en el 2000 en
1: el 2020 que nos acompañaba sí traías el, sí. Sí, sí sí le pegó el, el covid verdad doctor? sí sí bueno hay mucha
2: mucha irracionalidad en eso de los medicamentos y bueno ahí ya has comentado que la gente prefiere cometer el pecado de comisión o sea, uh -huh. ponerlo antes de cometer el pecado de omisión bueno, en lo personal nunca receté ni hidroxicloroquina, ni ivermectina ni eh, también se utilizaba el antabús el metronidazol, o sea sin sentido, sin sentido o sea, Correcto. sin sentido y sin razón entonces dicen, no, pues es es muy difícil lo que decía hace rato es que es muy difícil que la gente aprenda de las experiencias y la Gente, si viene otra epidemia, pues aprovechará la coyuntura y hacer billetes. Pero ¿eh? entonces,
1: doctor Casanova, Ajá. o sea, eh, estamos en esta etapa donde aún no estamos identificando que se pierde una vida cada tres minutos, donde sí se da... Eh, por así decirlo, eh, una declaratoria de, de fin de emergencia de salud. Continuamos con el virus en todo en todo el mundo. este eh, Aún no sabemos si este será estacional o no, si continuará o no. ¿Para esto ¿qué, qué nos falta desde las perspectivas epidemiológicas?
2: Yo diría que, como comentaba antes de que iniciara esto, la el tiempo. El tiempo, ver cómo se comporta en tres a cinco años y ver si tiene características de estacionalidad o si se presenta en determinados meses o en determinados climas y entonces esto es solamente el tiempo. Eh, ahorita es muy difícil predecir qué tanto se reactivará, yo creo que sí hay mucho ya de inmunidad de rebaño y va a ser difícil que pegue con tubo como pegó en mm. ese septiembre, octubre que eran eh, muertes, pero como de 20, 25 por día, o sea, algo impresionante, nunca visto. O sea, a mí me Correcto. tocó ver VIH en los ochentas, luego influenza un poquillo, no mucho, pues fue cuando llegué aquí a Ciudad Juárez, no vi tanto impacto de la influenza, pero esta es una enfermedad, eh, yo creo que la más grave en muchas generaciones. ¿Sí?
1: Correcto, ¿no? Pues mira qué, qué, qué importante lo que nos... lo que nos eh, este lo que nos plantea y eh, entonces entendemos que ahora también tenemos más información, sabemos que si eh, tenemos movilidad como ahora es muy global el mundo, pues viajamos de un lugar a otro, entendemos que el tipo… O, o los lugares de máximas concentraciones de personas son focos rojos, sabemos que podemos eh, ayudar un poco con el cubrebocas, uh -huh. con eh, este, lo que aprendimos del estor estornudo, este, cubriéndonos con el codo del brazo, etc. Eh, ¿Qué otros elementos de lo que hemos vivido, doctor Espinosa, tendríamos que seguir colocando en nuestra vida cotidiana? ¿Cuáles consideras tú?
0: Sobre todo el aislamiento en,
1: en etapas tempranas de cualquier infección. Sí, porque si nos encontramos a personas, a ver, no sé si, es, si, si esto sea cierto, ya nos encontramos a personas, ah, ¿cómo está? Ah, traigo COVID. O sea, que ya es una, ya, bueno, sí, traer COVID era así como que retirarse, y o sea, y hasta ni decirlo, ¿verdad?, a veces las sí, personas,
0: sí. Sí, pero ahora reposo, está, está sucediendo esto. Sí, yo creo que, eh, bueno, lo que se aprendió por nosotros como médicos en el área, que en cada quien en nuestra área de infecciosos, eh, pues ya sabíamos esto, ¿no?, sobre todo de tan solo con la, la tuberculosis, que yo creo que es lo más uh, comparable ahorita, ¿verdad? Que, uh -huh. que se transmite por vía de aerosoles, pero la importancia de acudir temprano al médico, o sea, no, no automedicarse, esa es otra. La gente se sensibilizó más de las consecuencias que puede traer el no cuidarse o el, auto, o el no ir al médico de forma temprana. Y la otra es que eh, estas consecuencias no solamente son a corto plazo. Con COVID, algo que también aprendimos fue eh, esto que le llaman el COVID largo, el long COVID, que muchas personas lo desarrollaron y, y hubo trabajos al respecto. Incluso a mí me tocó ir a Tijuana a una conferencia de, de médicos en el salud de, de salud en el trabajo porque ese fue uno de los verdaderos problemas. ¿Cuánto tiempo les daban a los pacientes, a los trabajadores, para que se ausentaran de su trabajo? Entonces, se... Eh, Long COVID o el COVID largo se refiere a, a la afección de diferentes órganos de nuestro cuerpo, que incluye desde arriba abajo el cerebro, el corazón, el pulmón, el riñón, el gastrointestinal, pero sobre todo también el estado psíquico, la, la, desde el punto de vista psiquiátrico, eh, depresión, ansiedad. Había personas que ya eran depresivas y cuando viene la COVID, no hombre, pues fue, se, les, les exacerbó los síntomas, pero cuando ya les dio la COVID, muchas personas describían hasta 7 a 9 meses con síntomas crónicos de cansancio hipertensos, taquicárdicos, era algo pues, muy, muy común, eh, pero las consecuencias también tienen mucho que ver con la diseminación de las infecciones, o sea, un brote tan, tan leve que puede ser una influenza que es muy transmisible, como decía el doctor Casanova, llegar a una empresa, a uno infectado y no decir que estamos infectados y rápidamente se hace un, un proceso infeccioso generalizado en ese lugar, ¿verdad? Entonces sí es sí es importante que la gente en un futuro que traiga algún proceso infeccioso respiratorio, acuda pronto al médico, utilice su cubrebocas, se quede en reposo y que rápidamente avise si no ha mejorado. Pues todas
1: esas medidas, no, lavarnos las manos, este, saber en qué momento utilizar, utilizar los cubrebocas, cuidar a los adultos mayores, a los a los pequeños, este, bueno, pues siempre a, no está de más estar recordando todo esto que seguro hemos aprendido y bueno, pues el tema de la salud mental que la hemos aquí abordado en estos espacios de UACJ Radio en varios momentos, precisamente con los especialistas en estas, en estas áreas. Y entendemos, doctor Casanova, pues que este ya no es el virus con el que iniciamos, ya es una mutación, ya es otro, 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 eh, otro esquema que, que se presenta y que, bueno, ya no supimos si en verdad fue fabricado en un laboratorio, si sí surgió en Wuhan de algún animal en China, este y bueno, se nos quedan ahí todas estas ideas de, en la historia que, que no sé si podremos descubrir algún día.
2: Eh, va a ser muy difícil definir, o sea, las posibilidades que haya sido uh, un cambio de especie animal de algún animal al humano, que también es un animal, y la otra es que haya sido producido en laboratorio, ya no se va a poder saber, es imposible desde el punto de vista científico. Ahora lo que hay que hacer es limitar el comercio con animales salvajes y poner mucha restricción en los laboratorios de alta seguridad biológica, porque sí hay muchas teorías, el Senado en Estados Unidos y mucha gente ha dicho que fue un virus creado porque se les ponen como ventajas a los virus. Ahí los virus son a veces muy virulentos y letales. Por ejemplo, han revivido un virus de la epidemia de influenza, que eso ya lo había mencionado en las anteriores sesiones, y ese virus es seis veces más letal en animales de experimentación. O sea, el virus de 1918 que es H1N1, pero algo tiene el virus que lo hace más letal. Eh, no se va a saber, no se va a saber si vino de alguna especie salvaje, lo que hay que hacer es evitar el estar contaminando y cruzando eh, flora, porque, bueno, el mundo... Otra vez se ha hecho muy chiquito y ya todos llegará un momento en que compartamos eh, ecología. Sí. Ah, hay algunas como eh, dudas y temores de que la gente que está aquí de migrante pueda traer enfermedades. Yo siempre le uh -huh. digo a los alumnos, no, casi imposible que ellos traigan algo. Lo más probable es que ellos se infecten, infecten con lo que hay aquí. Tuberculosis, coxidiodomicosis, me tocó ver a una africana que murió de tuberculosis masiva, es altamente probable que ella no hubiera estado en contacto y llegó aquí, aquí y se infectó. se infectó. Aquí hay mucha tuberculosis, ya lo mencionó el doctor Espinosa. Sí, sí. Aquí la tuberculosis es un grave problema. Aquí he visto tuberculosis mamaria, tuberculosis socia, tuberculosis cerebelosa. De hecho, hay un artículo que se llama crisis convulsivas de inicio tardío en la revista expresiones médicas y ahí pongo muchas puntualizaciones de la tuberculosis. Es muy bueno. La tuberculosis, siempre digo a los alumnos, debería tratarse un semestre de tuberculosis y eso está motivado por cuestiones sociales y políticas, o sea, la salud no depende de nosotros los doctores, los doctores muy poco pueden hacer por la salud, la salud depende de las condiciones socioeconómicas y si estas están deterioradas, pues la gente está deteriorada en salud, o sea, el doctor sirve para muchas cosas, pero no sirve para dar salud a la población, ¿sí? o sea, en la medida en que la gente ya no tenga tanta pobreza, tanto estrés, porque hay mucho estrés en esta población, pues va a ser menos susceptible a que le dé diabetes, a que le dé tuberculosis, a que le dé hipertensión. ¿sí? Y Entonces, sobre todo
1: pues estar educándonos, informándonos de la mejor manera en los eh, espacios eh, adecuados, en los espacios confiables, por eso nosotros nos... Eh, 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 compartimos mucho estos temas desde el 24 de enero del 2020 aquí en estos espacios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y hasta el día de hoy hemos trabajado alrededor de unas 36-37 horas de contenidos relacionados con eh, eh, la pandemia de COVID desde la perspectiva médica, psicológica, nutricional, bueno, en todas las afecciones que, que sabemos eh, ha generado esta pandemia global y bueno, pues eh, eh, es, es importante que sigamos educando. Eh, colocando la atención en esos espacios, eh, portales, eh, lugares informativos que nos, nos eduquen sobre estos temas y para irle siguiendo la huella a esta evolución de la pandemia y estar atentos porque, pues, eh, eh, seguirán otras, seguramente, sí, ¿verdad? Sí. Y eso, eso sí es muy, muy seguro. Uh -huh. Pues yo les quiero agradecer mucho que nos hayan acompañado este tiempo, que hayan podido salir de su clínica y, y venido aquí al, al estudio. Eh, ¿Con qué quisieras concluir, eh, doctor Manuel Espinosa? Eh, ¿Qué mensaje le dejas a, a la comunidad que nos, que nos escucha en este espacio?
0: Pues yo creo que buscar lo positivo que nos dejó esto, o sea, yo creo que rendir honores a las personas que, que se fueron, que fueron de pues, muchísima gente, eh, también agradecer al personal que estuvo al frente, yo creo que eh, hace poquito platicaba con un colega radiólogo de allá del INER, de México, y decía, ¿por qué los premios no se los dieron a, al personal de intendencia, por ejemplo?, que eran los que se encargaban de tratar, de, de juntar toda la ropa del hospital, la ropa de los pacientes, etc. Entonces es un agradecimiento a ellos. Realmente ellos son los que deberían de tener, las personas, por ejemplo, los enfermeros, enfermeras, que estuvieron más tiempo incluso que nosotros, que duraban turnos completos en las 24 horas en el hospital. Pero lo positivo es que sí hubo grandes cambios, se sensibilizó la población sobre las enfermedades respiratorias. También nos dimos cuenta de lo malo de esos, de esos médicos charlatanes, como dice el doctor Casanova. Yo veía médicos que no tenían nada que ver con las enfermedades eh, tipo de coronavirus eh, o de infecciones, pues, eh, metidos, atendiendo incluso en, en, en casa, pero que no tenían nada que ver, pues. Entonces, no sé de qué, a qué se estarán dedicando ahora, ¿eh? pero... Lo positivo es de que sí debemos de cuidar nuestra salud, no somos, no somos eh, infinitos, ¿no? que la vida realmente es efímera y pues que sigamos disfrutando y cuidándonos más que nada y que pues no dejen de atenderse a, a, en presencia de cualquier síntoma, ¿no? de cualquier síntoma que tengan en salud se refiere.
1: Correcto, ¿no? pues muchas gracias y muchas gracias también por atender la, la invitación desde ese 2020, enero, y este y seguirle dando continuidad en las oportunidades que has tenido de, de acompañarnos y de intervenir con nosotros.
0: Muchas gracias, muchas
1: gracias. Hernando. No, muchas gracias. Doctor Javier Casanova, pues, este ¿con qué, con qué cerramos esta, esta etapa de entender que cerramos un ciclo, por así decirlo? Eh, este, entendemos que seguimos en atención, en alerta por, eh, también sobre, sobre estos temas. Eh, ¿Qué deja para el público que nos va siguiendo?
2: Eh, bueno, deben estar eh, oyendo algunos jóvenes estudiantes. Yo creo que ellos deben... Cómo estar dirigiendo sus baterías a la información internacional. O sea, es muy importante que ellos se dediquen a registrar y hacer sistematización en las observaciones con el fin de publicar algo que es muy bueno y que no hay mucho en esta ciudad... Eh, yo conmino a que la gente registre casos, casos, ya sea casos clínicos o una serie de casos. Eh, tengo pendiente publicar algunos de los casos, una serie de casos de la, la, la epidemia que vimos ahí en el Hospital General, que es importante hacer el registro. Uh -huh. eh, que la gente estudie, que la gente estudie. Y a lo que les digo a los alumnos, ¿sabes? hay muchas inercias en ese sistema. Entonces, ellos. Necesitan estudiar medicina en inglés, porque ahorita la medicina es en inglés o no es. Entonces, que lean, que lean todo el día. La gente que es estudiante debe leer tres o cuatro artículos científicos al día. ¿eh? Muy bien. Esa sería la conclusión para, para que tengan una eh, conducta racional. Y sobre todo entender que
1: en todas las disciplinas, incluyendo las, eh, las médicas, las de salud mental, las, eh, de todas las áreas, eh, por ejemplo, en el caso de las personas que nos dedicamos a la comunicación, no, uh -huh. la importancia de la responsabilidad que tenemos y de también todo eh, el apoyo y luz que podemos brindar a aquellos que no tienen información y que en ocasiones son presas del miedo y que al hacer este tipo de de espacios al abrirlos pues podemos dar mucha luz certeza a las personas y pues esta es la idea siempre de los espacios que hacemos sobre todo con esta misión desde la universidad Autónoma de ciudad juárez muchas gracias siempre por atender a nuestra a nuestra invitación a la convocatoria y pues esperamos verlos este muy pronto para seguir tratando muchos de los temas que seguro ustedes nos darán luz sobre sobre lo que es su especialidad
2: sale hermano muchas gracias
1: no, muchas gracias. gracias y muchas gracias a todo el equipo de UACJ Radio que, que hemos estado ahí buscando la manera de… de de hacer los resúmenes de la información, de lo que va más al día, porque sabemos que a veces en los espacios académicos pues tarda un poco, ¿no? O sea, como que para hacer la reflexión, para pero tratamos de colocarlo al día en estos temas porque es fundamental y pues en eso se nos, se nos puede ir la vida, ¿no? no pero también salvar muchas vidas, también eso es importante. Así es, Armando, muchas gracias. no Muchas gracias a todos ustedes y, y gracias a ustedes que nos siguieron a través de esta transmisión eh, en nuestras redes sociales. Ahí colóquenos su comentario sobre eh, a, cuáles temas les gustarían ir planteando eh, y para darle seguimiento a, a este tema de las pandemias, escríbanos ahí, compártanos un poco sus, sus reflexiones sobre lo que aquí hemos estado compartiendo, tanto con el doctor eh, Espinosa como con el doctor Casanova. Y bueno, en nombre de todo el equipo, gracias y hasta nuestro próximo encuentro.
0: Este fue un programa de la Dirección General de Comunicación Universitaria de la Universidad Autónoma de Ciudad
1: Juárez.